0: Hier ist Radio Duisburg.
1: Streitendienst 1902, der MSV-Podcast mit Nils Halberscheid und Tim Gieske. So, ich bin äh, erholt. Ich äh, bin äh, bereit, wieder Fußball in Liga 3 zu sehen, bereit, wieder MSV Duisburg zu gucken. Und ähm, ja, ich muss sagen, ey Tim, hast du Scheiße gebaut, ne? In meiner Abwesenheit. Hast du Kacke gemacht? Was? Ja, also. was ist denn los? Ich fahre in Urlaub, alles ist gut, wir gewinnen gegen Saarbrücken, ich komme aus dem Urlaub zurück, zwei Niederlagen, zwei Heimspiele in einer Woche verloren. Ja. Heimspielfluch höre ich jetzt schon wieder überall. Heimspielfluch. Was soll das? Ja,
2: also tatsächlich viel, äh, mit viel Vorfreude geht man momentan nicht ins Stadion, das stimmt natürlich, aber ich muss sagen, auch wenn wir gegen Osnabrück verloren haben, das Spiel an sich hat mir eigentlich ganz gut gefallen, muss ich sagen. Also wenn man, wenn man sich, wenn man jetzt direkt mal so ein bisschen reingehen will, ein bisschen unglücklich die Gegentore kassiert. Ne? Aber insgesamt, ich fand gerade in der zweiten Halbzeit, haben wir die Mannschaft von Osnabrück gut hinten reingespielt. Und das hätte auch tatsächlich dann auch noch ein Pünktchen verdient gehabt in meinen Augen. Ey, ganz ehrlich. Du klingst, als ob du gerade
1: aus der Mixed Zone kommst, ey. Ja, wir haben ein tolles Spiel gemacht, aber leider unglücklich verloren. Es ist trotzdem so, dass der MSV irgendwie zu Hause nicht so richtig die PS auf den Platz bekommt. Ja, das... Also ganz grundsätzlich, jetzt nicht nur in den beiden Spielen, ne?
2: Nein, also wir haben natürlich das Problem, dass wir viel zu wenig Heimsieger einfahren. Und das ist natürlich für Fans, die wir ja auch brauchen, und der MSV muss sich ja auch irgendwie so ein bisschen, ein Stück weit abheben hier in der, in der Region. Voll. Da ist es natürlich nicht so schön, wenn man sagt, ja, Heimspiel brauchen wir uns gar nicht angucken. Das ist natürlich scheiße, aber... Wie gesagt, ich finde von der Spielanlage her haben wir uns tatsächlich, entwickeln wir uns tatsächlich auch weiter und das, das, ist sieht auch, das sieht man auch in den Heimspielen. Also wir sind nicht mehr die Mannschaft, die jetzt die ganze Zeit nur um den Abstieg kämpft, sondern wir haben tatsächlich auch die Defensive, auch wenn wir uns zu viele leichte Gegentore holen, wir haben uns die, die Defensive wurde stabilisiert und wir arbeiten tatsächlich auch wirklich an der Spiel, ähm, an dem wie soll ich sagen an der an der an der Spielfrequenz oder an dem Spiel äh, an sich im Mittelfeld und ich finde da da kommt immer mehr fruchtbares bei rum
1: dennoch letzter Sieg am 1.10. gegen den halleschen FC jetzt äh, nach 20 Spieltagen kann man sagen eine Truppe die äh, wirklich Sorge haben muss ob sie auch nächstes Jahr noch in der dritten Liga spielt. Ne? Das ist äh, eine äh, ziemlich schwarze Serie. Ähm, ist jetzt nicht jedes Spiel verloren gegangen. Da waren, glaube ich, auch zwei Unentschieden zwischendurch dabei. Aber ähm, auf jeden Fall ein Thema, das uns in den kommenden Wochen noch beschäftigen wird. Schafft der MSV Duisburg es zu Hause mal wieder zu gewinnen. Ich habe auch das Gefühl, ich meine, wir sind ja äh, da. Also es ist ja uns ist ja egal wie es läuft, ja, wir stehen da halt und äh, das ist ja steht überhaupt nicht zur Debatte irgendwie, außer wenn ich jetzt mal kurz im Urlaub bin tatsächlich einmal im Jahr nicht zum MSV Duisburg zu gehen. Wir sind ja da und sehen das und ich habe das Gefühl, was ein, das ein Sieg und das kann man ja, es muss ja nicht beim Gefühl bleiben, das kann man ja auch schon mit Zahlen dann untermauern. Ich habe immer das Gefühl ähm, und ich glaube das stimmt auch faktisch. Ein Sieg zieht schon wieder ein paar hundert Leute mehr ins Stadion. Ich habe das Gefühl, die Duisburg-Fans sind dann sofort da, wenn die sehen, da geht was.
2: Das ist auch so. Das Problem ist, was mich halt nervt, ist, wir spielen einen guten Auftakt gegen Saarbrücken. Ja. Dann wirst du halt direkt, dann wird halt wieder gesagt, ah, oh, sollten wir jetzt nach oben stehen. Ja,
1: aber so ist das halt.
2: Aber und dann, jetzt spielen wir zweimal, spielen wir jetzt, oder verlieren, jetzt verlieren wir zweimal und dann ähm, geht wieder, wird wieder gesagt, ah, das
1: wäre jetzt nicht in den Abstiegskampf rutschen. Ja, gut, aber ich glaube, das ist das ist die Emotionalität, die beim Fußball dazugehört. Ich glaube, wenn ich jetzt bei Radio Duisburg so einen vorgucker machen würde zu einem MSV-Spiel, was ich auch regelmäßig mache, dann äh, würde ich das niemals sagen. Der MSV gewinnt gegen Saarbrücken, jetzt geht's wieder Richtung DFB-Pokalplätze oder sogar Aufstieg. Aber also, komm, selbst du als rationaler Mensch irgendwo in einer ganz romantischen Ecke deines Gehirns hast du diesen Gedanken doch auch, oder? Boah, Saarbrücken geschlagen, jetzt geht's richtig bergauf. Und ja, genauso geht's halt in die andere Richtung als Fan halt manchmal, finde ich.
2: Also, du sprichst es an Rationalität, da gerade beim MSV muss ich sagen, ich muss, ich guck da so ein viele Fans gucken irgendwie so ein bisschen 10, 15 Jahre zurück und sagen, ey, guck mal, wo der MSO eigentlich hingehört. Ja. Das Ding ist, wir müssen die letzten zwei, drei Saisons, wir hatten zwei absolute solchen Jahre und, ja. ne, und, haben, wir haben jetzt so ein bisschen, glaube ich, unsere Rolle in der dritten Liga gefunden. Das heißt, wir sind zwei Jahre lang, sind wir immer dem Tod so von der Schippe gesprungen. Jetzt fangen wir gerade erstmal an, uns als ja, als normale, sag ich mal, als mittelfeld drittliga zu konsolidieren. Das ist leider so. Und da, aus das habe ich ähm, auch, glaube ich, schon mal erwähnt, da müssen wir jetzt heraus langsam wieder aufbauen. es ist es So
1: langsam kannst du gar nicht aufbauen, wenn, wenn du die offizielle Ansage aus dem Verein hörst? Nein, 2025 natürlich. Aber ne das ist dieses
2: Kriechen-Gehen, dann Rennen. Gekrochen sind wir jetzt. Wir fangen mhm. jetzt gerade an zu gehen, was die Spielanlage angeht, was ähm, auch das Spielkonzept angeht. Ähm, ich Gerade ähm, jetzt im letzten Spiel hat Tobias Schweinsteiger, der äh, Trainer der Osnabrücker, uns tatsächlich auch gelobt für unsere Spielanlage und auch gesagt, dass, das, dass ihm das sehr gut gefallen hat. Nein, also das muss man aber wirklich sagen. Eine Mannschaft, die zuletzt sehr, sehr erfolgreich war, konnten wir dann ähm, im, in der zweiten Halbzeit lange Zeit mit unserem Spiel dominieren. Also das, das muss man auch mal sehen.
1: Ja, klar. Das darf man auch sehen und das sind auch Argumente, die dafür, die natürlich dann für dich als Mannschaft sprechen, dennoch steht dieser Heimfluch da, ich kann dich damit aber einfach in der kommenden Woche weiter nerven, wenn's dann, wenn wir dann wieder aufs anstehende Heimspiel gegen den FSV Zwickau schauen, denn jetzt haben wir erstmal ein ganz anderes Problem. Und zwar steht, äh, ich meine das muss man eigentlich in diesem Podcast gar nicht groß anmoderieren, natürlich am Wochenende das äh, Traditionsderby gegen Rot-Weiß-Essen an, Zebras an der Hafenstraße, über 2000 Meidericher mit dabei, ähm, ausverkauft sowieso in Essen, der Hype ja auch eh riesig, das Stadion ist ja immer voll, mhm. egal welcher Gegner kommt, also die Essen da sind da wirklich krank drauf. Ähm, und dann ist das, also es ist nicht nur emotional ein wichtiges Spiel, sondern auch tabellarisch. Das können wir gleich so ein bisschen äh, vielleicht auseinandersizieren, so zumindest meine Meinung. Ähm, und dann kommst du an und dir fehlen auf jeden Fall schon mal deine zwei Stamm-Innenverteidiger.
2: Ja, das ist, glaube ich, das, was mir am meisten Bauchschmerzen macht jetzt äh, vor dem anstehenden Spiel gegen Essen. Sänger und Mai sind beide gelb gesperrt. Das heißt, wir müssen komplett umbauen. Und da ist jetzt natürlich die Frage, Wer wird unsere neue Innenverteidigung, wer stellt die? Ne? Und da gehe ich mal davon aus, dass wir Tobias Fleckstein auf jeden Fall sehen werden. Nur wer wird neben Fleckstein aufgestellt? Ne? Kann sein, dass dann
1: Leroy Quadvo stand im Raum. Ich habe äh, gestern ja den äh, Fußball-Inside-Podcast mit äh, Dirk Retzlaff unter anderem aufgezeichnet, äh, der sich den man mit Fug und Recht MSV-Experten nennen kann. Und diese Frage war natürlich auch diskutiert. Und da ist der Name Leroy Quadvo tatsächlich gefallen. ja. Hat dich das nicht auch gewundert? Volles Rohr. Und Dirk selbst war auch total verwundert. Ne? Ich meine, überleg mal, der hat ja kein Spiel gemacht, Eben. Ne, kein einziges Spiel und äh, davon abgesehen ist das ein Außenverteidiger. Ja, genau, also er, er hat jetzt, er hatte bis jetzt in dieser Saison überhaupt kein Land gesehen Null.
2: und dann soll er auf einmal unsere Innenverteidigung stellen gegen eine Mannschaft wie Essen, die sehr viel flankt, die ja. quasi auch sehr viele Ballberührungen im ja. Strafraum hat, mit einem Engelmann im Sturm auch sehr viele Kopfballduelle hat und auch sehr viele Kopfballduelle schlägt. Oh, keine Ahnung, wo diese Idee herkommt, aber ähm, da scheint sich Ziegner ja auch noch mal was bei gedacht zu haben. Also wenn diese wenn dieser Name jetzt im, im Raum steht. Meine Frage ist halt eher Marvin Knoll-Fragezeichen. Ja. Ne, ähm, ist das ist, ist ist das so keine Option, dass man jemanden wie Quattwo dann aus der Trickkiste
1: holt? Nein, ich glaube Marvin Knoll ist auf jeden Fall eine Option. Auf jeden Fall eine Option. Ähm, ich äh, glaube es ja gar nicht zu sagen. Es ist ja irgendwie dann auch... Scheiße, dass mit Vincent Gimbalis verletzt ist, ne? Ja, weil das wäre jetzt, ey, ganz ehrlich, das wäre, er der hat Minuten gemacht, ne? Das wäre vielleicht nochmal so ein Tag, wo man ihn hätte bringen können. Ähm, aber ich denke, Marvin Knoll wird auch eine Option sein. Ähm, ich, also für mich persönlich eher als Quattro.
2: Dann gab es ja auch nochmal so eine Spiele, wo auch Bittermann einen Verteidiger mhm. gemacht hat, ne? Also wie gesagt, diese diese Geschichte mit Quattro, als ich das gehört habe, da dachte ich so, also es gab doch so viele andere Optionen. Da ja jetzt ist das nur, ist das dann quasi nur so Trick 17? Und hm. also ich, wir lassen, da müssen wir uns natürlich jetzt leider überraschen lassen. Um, Dann lässt aber Ziegner ja auch nicht an die Karten schauen.
1: Sogar. Du gehst auf jeden Fall geschwächt in dieses Spiel rein, Total. weil die Essener, äh, die können aus den Vollen schöpfen. Da gibt es mhm. auch, wie es halt so ist, ein paar Langzeitverletzte. Aber Rot-Weiß Essen steht eigentlich ganz gut da. Mhm. Äh, Neuverpflichtungen gekommen. Äh, dat, also die haben sich nochmal verstärkt, während wir nur Gordon Wild abgegeben haben. Ja. Man wolle keine da äh, Bankdrücker keine weiteren Bankdrücker beim MSV Duisburg haben, hieß es vom Verein. Ähm, bevor wir tiefer reingehen in dieses, äh, in dieses anstehende Match, ist das die richtige Entscheidung gewesen, keine Neuverpflichtung zu holen? Weil wir haben immer noch ein äh, Stürmerproblem.
2: Ja, also ich glaube, dass, das braucht man keinem geneigten MSV-Fan zu erzählen, dass unser finanzielles Korsett ja sehr, ja. sehr eng geschnürt ist. Ähm, ich Vermag nicht in die Arbeit von in die tägliche Arbeit von Hirskamp äh, reinzuquatschen. Es, es ist nun mal so, ich glaube, wenn man wenn man da nicht sagt, wir können jetzt hier jemanden ablösefrei verpflichten, der uns sofort weiterhilft, dann, dann brauchst du das nicht. Ähm, weiter forcieren. Ne? Es ist natürlich super viel Pech dabei, ähm, dass man dann ähm, jetzt wieder Giert verloren hat. Giert ist ja wieder verletzt. Man hat natürlich dann wahrscheinlich jetzt auch nicht kurzfristig noch reagieren können. Gerade ja. als MSV. Du kannst ja nicht sagen: Okay, okay, dann machen wir jetzt noch holen wir jetzt noch schnell, dann werfen wir jetzt kurz mit Geld um uns und, äh, und schaffen es mal schnell noch jemanden von uns zu überzeugen, ja, aber der aber auch schon sofort
1: weiterhilft. Schon irgendwie jetzt schon scheiße, dass Ademi nicht mehr da ist. Weil ich meine, der kickt jetzt schön für Oldenburg. Jetzt hm. hätte man ihn echt gut gebrauchen können, dann noch in dieser Situation. Ne? Natürlich, ja. Und jetzt hast
2: du natürlich das die Frage, ähm, schaffen wir es dann mit Boadus ähm, eventuell, diese Scharte auszuwetzen? Beziehungsweise werden wir vielleicht auch wieder die Aufstellung sehen, die mich auch so ein bisschen gewundert hat, im Spiel gegen Osnabrück, wo ja Stoppelkamp und ähm, Hetfer ja. ganz vorne standen.
1: Ja, das ist korrekt. Das ist eine Möglichkeit. Ähm Bevor wir weiter über Essen reden, muss noch unser persönlicher Experte in der Radio Duisburg-Redaktion natürlich zu Wort kommen. Auch dieses Derby wird natürlich seriös eingeordnet von... Eingeordnet? Ein geordnet. geordnet von... Onkel
0: Kobi. Onkel Kobi erklärt den nächsten Gegner. Derby-Zeit, liebe Leute, gegen RWE. Entschuldigung, mir kam da kurz ein Bröckchen hoch. RWE riecht auch wie Erbrochenes. Ja, ja, 1956, da war er einer der ersten deutschen Mannschaften im Europapokal der Landesmeister. Geschenkt, aber danach auch gar nichts mehr. Die vielleicht traurigste Errungenschaft, die ich je bei Wikipedia gelesen habe. 1992, da wurdet ihr Amateurmeister nach einem 3 2 nach Verlängerung gegen die Spielvereinigung. 05 Bad Homburg. Wow, Für euch ist aber auch echt nicht zu peinlich. <lacht> noch beschämender ist nur folgender Vermerk, wo es um die Schreibweise des Wortes "weiß" in eurem Namen geht. Das schreibt ihr mit SS. Das ist weder nach Alter noch nach neuer Rechtschreibung korrekt. Wenn das mit dem Schreiben und Lesen nicht so euer Ding ist, okay. Aber SS? Seit diesem Sigi war keiner mehr so stolz auf ein Doppel-S im Namen. Aber ja, war ja auch nicht alle schlecht, Autobahnen und so, bla bla. Jetzt geht's also für uns in euer Stadion an der Hafenstraße. Ja, die Hafenstraße. Häfen sind für zwei Dinge bekannt, für Container und für Huren. Und ich sehe bei euch, liebe Leute, weder Stahl noch Terminals. Sache. nur, rot-weiß essen, Liebe machen und vergessen. Bei aller Rivalität bleibt bitte fair und zärtlich, dann tut's den Echsen auch nicht so weh. Aber bitte, liebe Zebras, es ist für viele Fans das vielleicht wichtigste Spiel der Saison. Reißt euch den Hintern auf und schenkt uns bitte, bitte endlich diesen Derby-Sieg. Ja, also das sind, also
1: ich wusste gar nicht, dass der auch so friedlich kann. Ich ja. dachte, der steht auf Krawall und hier.
2: Ich glaube, ähm, dass der liebe Onkel Kobi so ein bisschen altersschwach wird auf seinen <lacht> alten Tagen.
1: <lacht> Nein, aber es ist ja so. Komm, also verbale Entgleisungen sind okay bei so einer Rivalität. Natürlich schreit man sich da schon mal an. Ihr kennt die Fangesänge alle. Ich muss jetzt, ich muss die jetzt nicht zitieren, weil sonst müssen wir anstößige Sprache beim Upload unseres Podcasts angeben. Korpolieren und Entschwinden. <lacht> Rot-Weiß-Essen, Korpolieren und Entschwinden. Genau. Über den Fangesang reden wir und es gibt natürlich auch einige Duisburger Schmähgesänge. Ähm. Und das gehört dazu, aber dieses aufs Maul hauen. Ich bin da einfach. Ich, ich, ich wir haben da ja häufiger schon drüber geredet. Ich weiß ich nicht. Das gehört für mich einfach nicht dazu. Ich meine, diese die hooligan jungs die das irgendwie sportlich betreiben wollen, die machen das ja in der Regel. Ähm, ja. Unter Ausschuss der Unter Ausschuss der Öffentlichkeit. Die ähm, berühmten Ackermatches. Ne, ja. die berühmten. Auch, da trifft man sich dann auf dem Feld, genau. Schön fünf gegen fünf, kleines Feld. Ja, <lacht> aber auch so also ultragruppierungen, die dann irgendwie äh, unbeteiligte Fans überfallen, weil sie einfach ihre Gewaltfantasien ausüben wollen.
2: Ja. Ähm, finde ich Kacke. Kann ich ein Lied von
1: singen. Ja, ich meine, wir haben noch drüber geredet. Klar, in Saarbrücken hast du mhm. das äh, hast du das ja selbst erlebt, wie das ist und ja, ich finde, du darfst doch mal frotzeln. Ich finde es okay, wenn man mal frotzelt,
2: aber ich finde, das dann ins Körperliche ähm, genau. abgleiten zu lassen, finde ich finde ich absolut unnötig. Gerade bei der, so einer Re Rivalität gegen Essen, finde ich, darf man halt sowas anfeuern, so eine so, so eine Derby-Stimmung. Ja. Halt auch mal mit was etwas derberen. Aber es ist natürlich so, dass ich nicht finde, wir sind... Immer noch so nah beieinander und das Problem ist ja auch nicht nur tabellarisch, sondern auch, was die Situation angeht, sind sich der MSV und Essen ja auch gar nicht so unähnlich, leider.
1: Ja. Ne? Also. Ey, und jetzt, ich weiß, ich mache mir jetzt Feinde unter euch, klar, sagt man nicht. Aber irgendwie. Hat es doch auch schon was, dass die Essener das nach, ich glaube, 14 Jahre waren es, nach 14 Jahren mm, endlich wieder ja. in den Profifußball geschafft haben dass dieses Match jetzt stattfindet, ich deshalb freue ich mich, dass Essen in der Liga ist, das ist doch ein Match, das ist doch, da freust du dich doch auf Hinspiel und Rückspiel, freust du dich doch ein halbes Jahr drauf. Ja,
2: das ist das. Dass, ne? auf, auf kleinerem Level so ein bisschen äh, Schalke gegen Dortmund. Auch da höre ich immer wieder Stimmen aus aus Fanlagern von Dortmund und Essen, äh, Dortmund und äh, Schalke, dass äh, es irgendwie auch schade ist, wenn der Gegner ja. ja dann in die Liga darunter drunter absteigt. Ne? Und dass man dann dieses Match nicht mehr hat. Weil es ist. Also, so ein bisschen
1: Hassliebe ist ja schon dabei. Die ne? Provokation gehört dazu, aber da muss es dann halt auch aufhören. Ne? Genau äh, das gleiche gilt halt auf dem Platz. Wir erinnern uns an das Hinspiel. Das hat äh, im Prinzip ja alles gehabt, was so ein Derby braucht, wenn man das ganz äh, neutral betrachten möchte. Ja, Der MSV führt 2-0, kann noch ein drittes, kann noch ein viertes machen. Eigentlich sieht alles so aus, als wären die Zebras durch. Als ja. würden wir sagen, hier regiert der MSV, tschüss Essen, wir sehen uns an der Hafenstraße wieder, dann machen wir euch nochmal lang und dann kommt Essen zurück und gewinnt das Spielfeld fast noch. Ich fand auch diesen, auch wenn das natürlich jetzt für uns in der Kurve keine rühmliche Situation war, wir waren so laut, wir waren so präsent, wir haben den Essen dann richtig gezeigt, wo wo halt, äh, wo der Haken hängt äh, und wer, äh, wer der Hausherr ist und als Essen das erste Tor geschossen hat, wurde es ja schon leiser, weil man sich direkt so zurückversetzt hat, gefühlt hat in die alte Saison, oh oh, kriegen wir jetzt wieder eine Klatsche und als sie das zweite Ding geschossen haben, gab es so einen richtigen Stimmungsswitch, dann waren die paar, paar tausend Essen in einem Stadion auf einmal lauter mhm. als äh, wir MSV-Fans. Und genau das wünsche ich mir natürlich jetzt äh, für die Hafenstraße. ja, Dass wir den über die Jungs auf dem Platz zeigen, ähm, wer die bessere Mannschaft ist. Das ist nämlich dann am Ende das, das, das Ergebnis, dass diese Rivalität jede Saison hervorbringen muss. Wer ist die bessere Mannschaft aus dem Pott? Der MSV Duisburg oder Rot-Weiß-Essen? Und ich will, dass es der MSV sein wird. Natürlich.
2: Also ich hoffe ja sehr, dass wir diesen Spieß aus dem Hinspiel so umdrehen. Ja, können. das ist ja geil. Weil Weil essen,
1: wird essen, wird Sau. wie Sau. Davon gehe Die aus. werden
2: richtig leidenschaftlich reingehen. Davon gehe ich aus. Und das Ding ist halt auch, dass Essen natürlich auch so ein bisschen so ein bisschen muss. Ne? Beziehungsweise ein bisschen beide. Aber gerade Essen hat jetzt das Problem, dass die, ähm, wenn sie verlieren würden, tatsächlich auch sich wieder ähm, nach der Niederlage gegen Elversberg, das 3 zu 0 jetzt zuletzt. Gut, gegen Elversberg haben wir auch nicht gut ausgesehen. Da, um, Niemand sieht gegen ne, Elversberg gut aus. Die haben die letzten äh, fünf Spiele nicht gewinnen können. Ne, um, deswegen Essen für Essen ist das auch so ein, so ein, so ein, so ein bisschen so ein Scheidewegspiel. Ne? Das ist ganz wichtig.
1: Und Essen, wenn man das äh, wirklich super überspitzt darstellen will, ja fast schon fast ein halbes Jahr, bald ein halbes Jahr kann man sagen, ohne Heimsieg. Ja, ne? ja. Also das ist wirklich ein riesiger Faktor bei den Essenern. Äh, die äh, müssen zu Hause dringend, ähm, was für uns ja auch gilt. Und äh, wenn man das Ganze tabellarisch sich mal anschaut, ja, dann ist das ja nicht nur so ein emotional aufgeladenes Spiel, sondern hat auch richtungsweisenden Wert. Genau, ich will das genau. jetzt nicht überstrapazieren, zu sagen, das ist der Scheideweg, äh, hier wird sich entscheiden, wer gegen den Abstieg spielt und den Anschluss nach oben findet, keine Frage. Ne? Aber es hat natürlich schon Geschmäckle. Der Gewinner, ist Essen der Gewinner? ziehen sie an uns vorbei. Wir sind gerade Tabellenplatz 12, die Essener stehen auf dem 13. Platz, ja. Und wenn wir gewinnen, können wir uns ein Stück weit absetzen und Ruhe verschaffen. Ja. Ist schon eine hotte
2: Ausgangslage. Also Essen hat auch nur zwei Heimspiele gewonnen, muss man dazu sagen. Ne? Sind aber seit sieben Heimspielen noch wieder unbesiegt. Ja, du kannst gut. drehen, wie du willst. So. so, ne? Also die sind, was die Heimtabelle angeht, ganz schön schwach. Wir dafür sind in der Auswärtstabelle richtig gut. Also das wenn, spricht für uns. Das übrigens. spricht sowas von für uns. Also gerade als Auswärtsfahrer kann man sich ja häufiger mehr ausrechnen, als wenn man ja. in die Schauslandreisen-Arena ja, so. geht.
1: Ne? Ist schon so. Und ähm, was einen Unterschied macht, wenn wir schon dabei sind, wir reden ja gerade drüber, wir haben eine gute Auswärtsbilanz und ähm, das hört man immer wieder wenn man mit Leuten spricht, die zwar in der dritten Liga unterwegs sind, aber jetzt nicht so super tief im MSV drin sind, dann sagen alle immer, und ihr habt Moritz Stoppelkamp. Ich glaube... Das ist ein Unterschiedsspieler. höre ich immer wieder.
2: Dass Ich finde nach wie vor, ich kenne auch Leute, die sagen, ähm, gerade auch aus unserem Fanlager, die echt überhaupt nichts mehr mit dem anfangen können diese wenn der ein schlechtes Spiel macht aber ich glaube das sind genau diese diese Erwartungshaltung die du immer noch an dem hast so also, dass du quasi sagst es muss eigentlich der muss eigentlich noch den Unterschied machen und ich sehe das auch allein ey, hast du das Tor gegen Osnabrück jetzt gesehen Ah, das war wieder.
1: Das, das ist äh, nämlich ein Unterschiedsspiel. Das ist, das so ist un genau, ne, genau, was ein Unterschiedsspieler macht. Ne? Und er ist ja
2: immer noch unser Topscorer. Und der ist das mit 150 Jahren gefühlt. Ist ne? auch das
1: Duell der alten Herren, weil auch Essen hat einen Unterschiedsspieler, der schon ordentlich, äh, ordentlich äh, Erfahrung auf dem Buckel hat.
2: Ja, ähm, Herr Bastians. Ja, denn, der wäre ja auch mal beinahe bei uns gelandet. Ja. Und äh, ne, Felix Bastians ist nicht nur Kapitän der ist auch noch mit sechs Toren genau Top wie Torschütze, uns, Top Torschütze ne? als als Linksverteidiger ne? ja. also ähm, das aber ist mehrere
1: Elfer auch dabei gewesen muss man glaube ich sagen ne? ja
2: aber er ist bei Standards auf jeden Fall sehr sehr gefährlich also das muss man wirklich sagen der ist sehr zweikampfstark und bei Standards muss man wirklich auf Herrn Bastians aufpassen Captain wie Stoppelkampf Topscorer wie Toppel, wie Stoppelkampf und ja also eine
1: Bude mehr glaube ich ne ich glaube der hat sechs geschossen Stoppel ist bei fünf Toren meine ich aber wie, Stoppel hat auf jeden Fall mehr Vorlagen
2: ja also das ist das ist also Stoppel weiß, was was an sich angeht, ist Doppel ja. auf jeden Fall weit vorne.
1: Interessant, ne? Also äh, auch da wieder ein, eine Parallele in dieser Rivalität zu erkennen. Ähm, davon abgesehen ähm, hast du auch äh, bei den Essenern einen dabei, der ähm, bei einer der letzten Begegnungen im Niederrhein-Pokal zum Beispiel noch ein blau-weißes Trikot getragen hat.
2: Ja, wir haben ein Ex-Zebra. Da muss man natürlich wieder sagen, oh, 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 da müssen wir ganz doll aufpassen. Nicht, dass der noch ein Türchen schießt. <lacht> ja. Andreas Wiegel tatsächlich auf der äh, Rechtsverteidigerposition ähm, ist dann auch wahrscheinlich mit dabei und gehört auch in meinen Augen zu den Leuten, die das vorne mit anschieben und äh, das Angriffsspiel irgendwie mit beleben. Also, da bin ich halt auch wirklich gespannt. Und wir haben auch noch so ein paar andere Namen tatsächlich. Ein Name, wie vielen MSV-Fans ähm, ja, nicht so gut in Erinnerung bleiben, auch wenn es nur der Sohn ist. Wir haben Niklas Tarnath ja. <lacht> auf der 6. Ne? Ähm, da könnte man sich eigentlich mal revanchieren. <lacht> Nein, also... Sama. Aber Das war das erste Impuls, hat, muss man so, ganz ehrlich sagen. Ne, also wenn ich den Namen lese, dann schwillt äh, mir direkt der Kamm. Egal, ja. und der kann der so natürlich nichts für. Aber ja, das ist auch noch so ein Name. Und wir haben tatsächlich noch einen bekannten Namen im Mittelfeld. Der wird auch wahrscheinlich spielen, ne? Hat zu, äh, Felix
1: Götze ist ne? back.
2: Ja, genau, der ja. ist back, das... Äh, Halte ich für eine ganz entscheidende Personalie bei den Essenern, der nämlich zwar eher defensiv denkt, aber tatsächlich auch in der Offensive sich immer wieder einschaltet, Räume eng macht. Ja, also da sind schon so ein paar Namen dabei die ähm, ja einem Respekt einflüssen könnten, auch wenn es nur Sohn oder Bruder ist.
1: Ja, ich finde aber, also ich finde den Kader der Essener grundsätzlich recht interessant. Ja, absolut. Da sind viele
2: ähm, Leute dabei, die sehr, sehr viel Erfahrung haben. Auch ein Thomas Eisfeld zum Beispiel. Da weiß ich jetzt nicht, ob der spielen wird? Tatsächlich haben mehrere Gazetten jetzt schon irgendwie gesagt: Wahrscheinlich wird Torben Müsel spielen, der von Gladbach in der Winterpause geholt wurde. Der ist ähm,
1: ja jetzt die, der ist ja der brandneue. Genau, genau. Thomas, hab ich habe jetzt gelesen: Junger, junger Lars Stindl.
2: Ah, warten wir mal ab. Also mit solchen, mit solchen Bezeichnungen bin ich immer vorsichtig. Aber Müsel ist tatsächlich, hat jetzt noch nicht für die erste Mannschaft von Gladbach gereicht tatsächlich, aber ich halte Müsel tatsächlich auch für sehr, sehr gut. Aber um nochmal auf kurz auf so jemanden wie Thomas Eisfeld zurückzukommen, der war ja mal bei der U21 von Arsenal und hat auch so ein bisschen, ähm, ja in, in der ersten Mannschaft von Fulham so ein bisschen Premier-League-Luft geschnuppert und ähm, den halte ich halt gerade bei den Standards, die ich auch gerade schon angesprochen hatte, ähm, die ein probates Mittel bei den Essnern sind, ähm, für sehr, sehr gefährlich. Ja, also pff, da sind einige Leute dabei, auch mit Clemens fandrich zum Beispiel, die ja sehr viele ähm, ja, Kilometer oder sehr, ne, sehr viele Kilometer schon auf dem Buckel haben, was ähm, Profifußball angeht. Da hat man sich glaube ich schon relativ ähm, gut verstärkt oder gesagt wir gucken, dass wir da ähm, auf jeden Fall damit dann die Klasse halten mit dem Kader. Und ich gehe auch davon aus, dass sie das schaffen.
1: Kommen wir zurück zu unserem Recken? Es ist ähm, Es ist, wird spannend zu sehen sein, ich, ich, ich kann es nicht einschätzen, was Thorsten Ziegner macht genau. Also ich, ich spekuliere natürlich viel und gerade vor so einem Spiel denkt man ganz besonders viel nach. Glaubst du zum Beispiel, dass Julian Hetwa jetzt nochmal eine Chance bekommt? Wir hatten ja gerade diese Doppelspitze schon kurz angesprochen. Ich könnte
2: mir das vorstellen, ja, tatsächlich. Also so schlecht hat es mir nicht gefallen, weil ich mir nicht vorstellen kann, es kann natürlich sein, also, ich möchte es nicht, ich möchte es nicht komplett ausschließen, ähm, dass wir auch einen Boadus direkt am Anfang mhm. sehen. Aber dieses, dieses System, äh, mit dem, mit so ab, so abkippenden zwei Stürmern vorne, ähm, das mit Stoppelkamp und Hetwa jetzt ja ausprobiert wurde gegen Osnabrück. Das würde ja so nicht aufgehen, wenn du quasi dann einen absoluten Zielstürmer hast, ja. wie, wie Na, Also, ich könnte mir vorstellen, dass wir das nochmal sehen. Weil, wie gesagt, es halt auch gegen Osnabrück, auch wenn wir es verloren haben, nicht schlecht. Geklappt hat.
1: Ja, eine Frage ist allerdings noch zu klären. Eine wichtige personelle Frage: Was ist mit Backalords? Ja, das, ja, das wäre halt überragend, wenn man sagt, okay, der steht da, der wird ja dann in der Formation, wenn man sie so denkt, wahrscheinlich zwischen Frei und Janda stehen. Mhm, ja. Für Stirlin wäre das dann, also wird ja so funktionieren, das wäre die. Ich würde mich sehr
2: freuen. Ja, ich würde mich, würd mich, würd mich sehr freuen, wenn das, ähm, wenn, wenn, der jetzt, wenn der jetzt, mal wieder fit werden würde. Da hat er sich ja irgendwas im, Rücken. Ja, im, im Kraftraum ja gezerrt und dann es immer länger und der länger. Mann hat Rücken. Ja, ne, ich meine, er ist ja auch alt. Da Aber, hat man Rücken. Ja aber es ist es ist schon wichtig, dass der auch wieder fit ist, weil gerade gegen die jetzt in den letzten Spielen, wenn wir mit ähm, Frei und Janda in Mittelfeld gespielt haben, die unsere Antriebsmotoren sind, die wurden immer konsequent dann zugedeckt und dann wurde halt ein Sterlin freigelassen. Ne, das habe ich auch letzte Woche schon angesprochen. Ähm, ein Sterlin kann kein aufbauen. ein Stirlin ist ein Zerstörer, ne? ein guter Abräumer. Aber es ist halt das Problem, dass du ähm, dann so ein bisschen ja dass der der Mittelfeldmotor genommen wird, wenn du Janda und Frei dich auf Janda und Frei konzentrieren kannst, weil du weißt, okay, stellin wird jetzt nicht den geilen öffnenden Ball spielen, ne? Das ist das Problem. Und ähm, deswegen ist auch wieder so eine Sache die andere Personal, die ich auch noch ansprechen wollte, was mit Vincent Müller?
1: Was ist mit Vincent Müller?
2: Ja, da glaube ich nämlich, also so wie sich jetzt wie es jetzt anhört, wird auch wieder Braune spielen tatsächlich.
1: Ja, ähm, eine Sache, die ich auf jeden Fall aus den letzten Wochen mitgenommen habe, äh, wir müssen uns auf jeden Fall wegen der Torwartposition nicht so viele Sorgen machen. Ey. Bei, also Räder, Braune, aber beide bewiesen. Wundert es dich nicht auch, ähm, dass Räder jetzt wieder ins zweite Glied äh,
2: ge gerückt also, ist? Ne? Was macht das auch mit einem? Ja. We
1: weiß ich nicht, um ehrlich zu sein. Das ist eine richtig gute Frage und ich habe mir da auch echt Gedanken drüber gemacht, ähm, wie das dann intern in der Kommunikation ablaufen muss. Ich meine, da kriegen wir keine Informationen zu, da kann man nur so ein bisschen spekulieren, mutmaßen halt. Ähm, also wenn Lukas Räder ne, echt so ein selbstloser Kerl ist, und irgendwie das selbst noch mit angeschoben hat, weil eigentlich ist er ja die Nummer zwei, ja. also dafür ist er ja geholt worden, ne? aber irgendwie muss da muss ja ein Gespräch stattgefunden haben und ich glaube nicht, dass Lukas Reda da einfach übergangen worden ist, das kann ich mir um ehrlich zu sein kaum vorstellen. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass dann wirklich
2: klar, klar gesagt wurde ne, von Ziegner. Und das zeigt auch, dass Ziegner tatsächlich immer wieder auch so ein bisschen um zwei Ecken weiterdenkt, gesagt wird, pass auf, ähm, Mannheim respektive Osnabrück wird hingehen und uns versuchen, das Aufbauspiel zu kaputt zu machen. Also Stierlin freilassen bei Niklas, du bist kein Aufbauspieler. So, was machen wir also? Ne, ähm, Räder, ähm, in meinen Augen, ist nicht der, ist nicht der ähm, ballspielende, ballspielende Torwart. Ja. Und dann, ähm, dass man dem sagt, pass mal auf, also das ist doch einfach rein Deine, taktische Gründe. Deine Qualitäten sind unbestritten auf der Linie, aber wir brauchen ja. jemanden, der tatsächlich ähm, auch mitspielt, um okay. genau dieses... Dieses Element ähm, Ball äh, oder Spieleröffnung wieder zu haben, dann das macht ein Braun auf jeden Fall mehr. Das hast du auch teilweise gesehen, der geht weit nach vorne. Ja. Ne? Der geht sehr, sehr weit ja. nach vorne. Der macht so ein bisschen so den Manuel, den Manuel Neuer in Klein. Ne? Ja. Tatsächlich. Das ist ja auch modernes Torwartspiel und das gefällt mir auch sehr gut. Ja. Ich kann ihn, wie gesagt, auf der, ich kann ihn auf der Linie jetzt nicht einschätzen, so genau. Die Tore, die er gekriegt hat, I, I don't know. Da bin ich, da sage ich, würde ich jetzt über keinen sagen, oh Lapsus. Ja. Ob da jetzt ähm, ein Müller äh, da gewesen wäre, Möchte ich, nicht, möchte, ich nicht drüber, möchte ich nicht drüber spekulieren aber wie gesagt ich glaube einfach dass eben diese Personalie ganz wichtig ist weil eben gesagt wird solange wir ähm, auf Müller verzichten müssen und das ähm, taktisch sich so ausgeguckt wird dass wir mit Yanda und Frei Leute haben im Mittelfeld die häufig äh, angegangen werden und zugestellt werden dass wir dann irgendwie eine Öffnung brauchen und das läuft über Brauner
1: einfach besser es wird so oder so wer jetzt nun die Innenverteidiger übernehmen wird wer im Tor stehen wird ob Marvin Bacalorz zurück ist, ob Hetwa und Stoppelkampf wieder den Start machen, egal was passiert, es wird ein Fight, das darf man erwarten. Ich äh, finde, beide Mannschaften haben bereits gezeigt, dass sie diesen Derby-Charakter verstanden haben und annehmen. Und äh, ich bin ein bisschen neidisch auf alle 2500, die da sein werden. Mhm. Denn äh,
2: ja, es wird eine super geile Stimmung natürlich. Wir ich, sind leider nicht dabei. Ich habe keine nur. Karte bekommen Nein.
1: und äh, ich äh, muss ganz ehrlich sagen, äh, das ist dann halt so. Ja, die Jungs und Mädels, die da stehen im Block, ja, die haben sich das auch verdient. Also die haben die Karte ja wirklich so, die ihre Karten ja wirklich so erkämpft und erkämpft, ja. Ähm, da muss man einfach sagen, Hut ab, das ist wirklich der harte Kern vom harten Kern und äh, ich glaube, die werden den MSV da würdig repräsentieren an der Hafenstraße. Hm. Ähm, wir von Radio Duisburg äh, sind natürlich am Start für euch. Äh, Sonntag 14 Uhr, äh, Timo Düngen übernimmt es und ähm, wird euch alles Relevante zum Spiel kommentieren. Ja, wird wahrscheinlich auch die geile Stimmung
2: aufsaugen. Ich meine, klar. Äh, Nee, Essen hat die zweitmeisten ähm, Fans, also im Fanschnitt, glaube ich, nur hinter Dynamo Dresden. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist auch ein bisschen traurig
1: eigentlich, ne? Aus, Sie sind hinter Dynamo, ja genau, die sind nur Dynamo Dresden. Und dass, da, nee,
2: dass wir da überhaupt nicht bei so rankommen, da oh, tut mir irgendwie ja, so eine wie gesagt, weh. Die Leute haben auch nicht viele die, Heimsiege,
1: ja. ne? also,
2: Bitte? Die haben auch nur zwei Heimsiege, ne? Und da wird nicht gesagt, ja gut, dann kommen dann äh, kommen so die üblichen 9000 Verdächtigen. So Achso, weißt? du
1: meinst wir als MSV?
2: Wir als MSV, ne?
1: Ja, gut. So. Also, ich weiß an nicht. uns liegt's nicht? Nein. Natürlich. Und an äh, den Leuten, die uns so zuhören, glaube ich auch nicht. Das sind ja die Menschen, die man auch dann regelmäßig einfach im Stadion antrifft. Ähm, ja, weiß ich nicht, vielleicht ist der Duisburger einfach äh, anspruchsvoll. Ich Keine Ahnung. Also ähm, ich würde es mir auch wünschen, vielleicht kommen die Zeiten ja irgendwann wieder. Man wird ja noch träumen dürfen. Jetzt aber erstmal essen. Die Frage ist halt, was machen wir, Tim? Was machen wir? Ja,
2: also ich werde es mir wahrscheinlich dann ähm, in der, meiner Stammkneipe angucken.
1: Ja, ne, Kneipe. Wahrscheinlich äh, aber auch ein Spiel, wo man vorher den, den Tisch reservieren muss, ne? Hab ich. Sehr gut, Tim. Ja, ich wünsche allen, die dabei sind in Essen, mega viel Spaß, keinen Stress, ein Top-Derby, hammergeile Stimmung und äh, ihr bringt uns bitte drei Punkte mit. Bitte, bitte. Und äh, ja, wir werden natürlich mitfiebern, allerdings äh, aus dem heimischen Duisburg.
2: Ah, ich, wie gesagt, ich, ich finde es halt auch, so Auswärtsspiele, ich lieb's, aber gerade Spiele an der Hafenstraße stressen mich dann auch immer sehr, muss ich sagen. Also, ja. Ne, also Sander hinzufahren, unter Polizeischutz etc., da finde ich manche Auswärtsspiele schon irgendwie entspannter.
1: Ich sag's jetzt so, ich habe die letzten beiden Derbys an der Hafenstraße miterlebt. Ich war live dabei, das ist cool. Diesmal mache ich Pause und äh, das wird eine richtig fette Nummer. Ich freue mich trotzdem wie ein Kleinkind an Weihnachten, wie ein kleines Kind an Weihnachten. Ich habe da richtig Bock drauf. Ich hoffe, das wird ein Spiel, das eher klar zu unseren Gunsten ausgeht. Aber ähm, mehr können wir jetzt zum aktuellen Zeitpunkt halt nicht sagen. Darüber sprechen wir natürlich dann nächste Woche, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Oder ah, auch nicht! Okay. <lacht> Bei Streifendienst 1902. Schön, dass ihr heute dabei wart. Bis zur nächsten Folge, bis nächste Woche. Ciao, ciao. Tschö.
0: Radio Duisburg Streifendienst
1: 1902